0: Wir hören sie meist unbewusst und doch sind sie es, die uns an die unvergesslichen Momente in unserem Leben erinnern und dafür sorgen, dass wir genau diese Momente wieder und wieder erleben können, als wäre es gestern gewesen. Wir hören sie im Radio, während wir aufwachen, während wir ins Auto steigen, wenn wir arbeiten, abends im Restaurant, im Theater oder im Kino. Gänsehautkompositionen. Sogar in Freizeitparks wie dem Europapark. Sie sind so leicht zu erreichen, wie mit einem Klick auf Spotify oder zahllosen anderen Musikplattformen. Große Namen wie Hans Zimmer stehen meist im Abspann großer Hollywood-Produktionen. Die sind es die uns meist bekannt sind. Aber wer sind die anderen, die Tag für Tag und Nacht für Nacht Inspirationen haben und diese Note für Note zunächst auf Papier und dann auf die Instrumente von ganzen Orchestern bringen? Ich möchte wissen, wie sich das anfühlt, etwas, das in seinem Kopf entstanden ist, auf der Leinwand zu sehen und zu hören, was für ein Gefühl es ist, den Moment zu genießen, wenn der Applaus laut wird und die Zeit zu ertragen, wenn der Applaus abgeklungen ist, in der Ungewissheit, ob man diesen Applaus jemals wieder hören wird. Dazu begrüße ich meinen nächsten Gast,
1: Kolja Erdmann. Hallo. <lacht> Hallo, Kolja. <lacht> Danke für die Einladung.
0: Wow, das, war, das war ein holpriger Start für mich, weil das ist unser erster
1: Podcast. Du bist nicht nur mein nächster Gast, sondern du bist eigentlich mein erster Gast. Oh, Okay. <lacht> ein Podcast über Menschen und ich bin der Erste, der dir eingefallen ist. <lacht> du bist der Erste,
0: der mir eingefallen ist, ja, weil, weil, weil das ist zwar nur ein Podcast, aber ich versuche tatsächlich ein bisschen, ein bisschen das zu machen, was du beruflich machst, nämlich mit Mikrofonen und Kameras umzugehen und ähm, ja, deswegen bin ich dankbar, dass du gekommen bist. Gerne. Kolja ist Filmkomponist und Videoproduzent. Er hat für verschiedenste Kino- und TV-Produktionen bereits schon Filmmusik komponiert. Wir werden gleich darüber sprechen, was das alles war. Ähm, Kolja ist in Wiesbaden geboren, in Hanau aufgewachsen. Und äh, ich bin gespannt, was du so über dein Leben zu berichten hast, Kolja. <lacht> ich auch. <lacht> was ist, ich, ich überspringe Wiesbaden. Wie lange hast du in Wiesbaden gelebt?
1: Ein Jahr, nicht nennenswert.
0: Also du kannst dich nicht an Wiesbaden erinnern? Nein. Würde mich jetzt auch wundern, wenn.
1: <lacht> also zumindest nicht aus dieser Zeit. Nee.
0: Hanau, wie kann man sich Hanau vorstellen? Wenn man diesen Podcast hört, was, was, ist, was ist Hanau für eine Stadt? Und wenn es eine Filmkomposition <lacht> wäre, ähm, welche Töne müsste man
1: in Hanau einbauen? Ich glaube, also es gibt ja von Peter Fox das Lied Berlin, du kannst so dreckig sein. Das ist eigentlich das Erste, was mir zu Hanau einfällt. Wobei das irgendwie nur das Wesen trifft und gar nicht, wie es tatsächlich ist. Weil das war früher so. Also vor, vor zehn Jahren war Hanau einfach eine ganz andere Stadt. Ähm es war optisch kein Highlight, es war eine Stadt im Downtrading und die hat sich einfach in den letzten paar Jahren sehr entwickelt und da sind teilweise Teile der Innenstadt komplett neu gemacht worden. Also es ist aber auch ein bisschen so, wie wenn man jemand, der nicht in der besten Familie groß geworden ist, in einen teuren Anzug steckt <lacht> Also es ist, es ist eine schöne was Stadt. Was so es ein, anders? Es ist eine lebenswerte Stadt, aber ähm, sie hat auch wirklich einen, einen Kern, der, ähm, der kompliziert sein kann. Ja. Aber was war so anders
0: vor zehn Jahren in Hanau?
1: Es standen zahlreiche Gebäude, die ähm, abrissreif waren. Die Läden waren zu. Es gab teilweise Fußgängerzonen, wo, wo grundsätzlich die, 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 die ähm, Rollläden unten waren. Es war besprüht, es war... Ja, urban dreckig. Wem schreibst du das zu, dass das jetzt anders geworden ist? Ich glaube, dass wir, wir haben jetzt seit sehr langer Zeit einen Bürgermeister, der sich in dieser Zeit sehr ähm, verwirklichen konnte, glaube ich. Zusammen mit, ähm, wie heißt das Amt von Martin Biebelder? da? Städt, Stadt, Städt,
0: Stadtplaner? Städtebauliche Entwicklung. Ja, oder genau. was?
1: Ja. Und ich glaube, die haben auch einfach sehr gute Arbeit geleistet.
0: Wo findest du dich, also. Wo, wo bist du in diesem ganzen Hanau? Also du bist, du bist in Hanau, du bist in Wiesbaden geboren, du bist irgendwann mal nach Hanau gezogen. Und ähm, was ist dein erstes Bild, was du von, von, von Hanau noch im Kopf hast? An was erinnerst du dich noch genau? Von der Stadt. Oh. Nicht nur von der Stadt, also nicht unbedingt irgendwie ein Stadtbild, sondern was assoziierst du mit, mit Hanau im,
1: im, im ersten Step, also der erste Gedanke, der dir quasi einfällt aus deiner Kindheit? Ich habe hier fast die komplette Kindheit zugebracht. Eine meiner ersten Erinnerungen ist, wir haben früher in Kesselstadt <lacht> gewohnt, in der Nähe vom Wald und dann bin ich mit meiner Mutter ab und zu durch den Wald zum Massa gelaufen, den es damals noch in Tal gab <lacht> und ähm, das ist so eins der ersten Bilder, aber ähm, ja, da gibt es Tausende. Wie ist deine Kindheit gewesen? <lacht> ähm. Ja, auch das. Also es, sind, es sind viele Jahre Kindheit und die waren auch sehr verschieden. Ich glaube, die ersten fünf, sechs Jahre waren sehr kompliziert und dann hat sich… Wie kann eine Kindheit kompliziert sein? Oh, das geht ganz leicht. <lacht> <lacht> da gehört nicht so viel dazu. Ja, wir sind, Das war einfach ein Umfeld, in dem ich die ersten Jahre aufgewachsen bin, was ähm, sehr wild war. Und wir sind dann weggezogen, zumindest ein paar Kilometer auch innerhalb der Stadt. So dadurch wurde manches einfacher. Ähm, also ein städtisches Umfeld, so eine Art Slum? oder wo? Nee, bist du nee, nee. In diesem Haus, wo ich gelebt habe, ging es drunter und drüber, muss man sozusagen.
0: Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, vieles davon wird, glaube ich, den Rahmen sprengen, aber es war kein Umfeld, in dem man seine Kinder gerne aufwachsen lässt. Wir haben da in der Sutera-Wohnung gewohnt ähm, und es war, also rückblickend wür würde ich sagen, so ein bisschen ein Horrorhaus, es war einfach laut und wild und fünf große Hunde, die durchs Haus gesprungen sind oder damals drei große Hunde und ähm, es war kein es war kein liebevolles Umfeld. Ich habe ein bisschen
0: recherchiert und habe ähm, über deinen Bruder das eine oder andere
1: gefunden und
0: ähm, was war so besonders an eurer Kindheit, dass, dass dein Bruder bei Lanz und bei
1: Meichberger war? Also warum er jetzt genau da war? <lacht> ich meine, er wurde eingeladen. Weiß ich nicht, genau. Ja, mh. es war, es war ähm, ein Umfeld, das ähm, sehr ähm, strikt war sehr ähm, ha, religiös, konservativ, würde ich sagen. Ähm, und in, in dieser Ausprägung auch noch sehr speziell. also Es gab einfach einige Zustände, wo auch er und auch ich ähm, nach ein paar Jahren gesagt haben, wenn wir da weg sind, wollen wir nicht nach uns die Sintflut, sondern wollen wir auch irgendwie was bewirken, was bewegen, Zustände ändern, die uns nicht gefallen und das hat dann so seine Kreise gezogen, bis hin dazu, dass die Staatsanwaltschaft mit auf den Plan gekommen ist und auch Konsequenzen gezogen wurden. Ja. Es gab also Medienrummel um euch? Ich habe das soweit versucht zu vermeiden, wie es ging, aber ähm, das ist diese das Geschichte, die Geschichte, die entstanden ist, die ging schon ja zumindest national durch die Presse. Ja.
0: Und, und, und das, die Frage habe ich, hab ich mir tatsächlich gestellt, wie hast du es geschafft und Warum warst du früh genug so weit zu erkennen, dass du dich aus diesem Medienrummel heraushalten musst, dass dein Name quasi aus diesem Medienrummel herausgehalten wird? Also man muss das ja erstmal erlebt haben.
1: Nee, also man, man muss das nur bis zu Ende durchdenken. Ähm, mein Bruder hat irgendwann die Konsequenz daraus gezogen, seinen Nachnamen zu ändern, weil er unter Google unter seinem alten Namen nur noch gefunden wird und assoziiert wird mit dieser Geschichte. Und ähm, wenn man selbstständig ist und ja auch sonst auf Google auffindbar ist, mit ganz anderen Themen, ähm, muss ich das nicht haben.
0: Was hat, was hat dieses Erlebnis aus deiner Kindheit mit dir gemacht? Und äh, wie wirkt sich das auf deine heutige Familie aus? Du bist ja Familienvater, du hast selber Kinder, du bist verheiratet. Ähm, welche Erkenntnisse oder welche hm. Welch, welche Lehren hast du aus diesen Erlebnissen gezogen, die du heute nicht auf deine Familie ähm, projizieren möchtest oder nicht hm, erleben hm. möchtest innerhalb deiner Familie?
1: Ich glaube, was, was wirklich sehr prägend war, war diese Unfreiheit. Also dieses Gefühl von alles, was man tut, alles, was man macht, muss irgendwo abgesprochen sein. Jedes Mal, wenn du das Haus verlässt, muss es irgendwie genehmigt sein. Ähm, diese Unfreiheit, ist etwas, was ich danach sehr im Gegenteil erlebt habe. Also dieser Moment, wo man dann seine eigenen Entscheidungen trifft und ähm, ich war, also so, so ganz einfache Sachen, ja, wie, wie gestalte ich meine Zeit, in welchem Alter war ich zum ersten Mal beim Friseur, ja? so, so, so Dinge, die, die früher ähm, einfach nicht üblich waren, nicht zum Leben gehört haben, haben auf einmal dazugehört. Ich bin in dem ersten Jahr, ähm, nachdem ich dort weg war, war ich, glaube ich, neunmal im Urlaub, irgendwie so verlängertes Wochenende, hier mal eine Woche, da mal zwei Wochen und so. Also ich habe diese Freiheit sehr zu schätzen gelernt und das ist auch das, was ich ähm, mir von Anfang an bei den Kindern vorgenommen habe, dass das Thema Freiheit einfach ein, ein ganz großes Gut ist, aber wo ich auch natürlich im Laufe der mittlerweile ja acht Jahre äh, merke, dass auch die Freiheit dann immer irgendwo an Grenzen stößt wo die Anarchie dann anfängt. Und äh, das äh, versuchen wir trotzdem so weit möglich auch immer umzusetzen, dass die Kinder entscheiden, was sie wollen, was sie nicht wollen, was sie essen wollen, was sie nicht essen wollen, in welchen Unterricht, zu welchem Sport und so weiter sie gehen wollen. Ähm, ja, das, 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 das ist mir wichtig. Und ähm, das ist vielleicht eine oder die größte, der größte Effekt, den das für mich hatte. Und dass ich auch Dinge anders zu schätzen weiß, dass ich ähm, die Art, wie ich mein Leben jetzt verbringen kann, besser zu schätzen weiß, als wenn das von Anfang an immer so gewesen wäre
0: Hilfe mal kurz zu verstehen wie das, wie das war weil ich, 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 würde gerne, ich würde gerne den Sprung schaffen zu dem Punkt wo du entschieden hast, dass du da raus musst aber um zu verstehen dass du da raus musst, muss, muss man auch mal ein, bisschen, ein Stückchen weiter zurückgehen und, und, und sehen, warum du da raus musstest. Ich verstehe, dass wir doppeldeutig so ein bisschen über dieses Thema reden müssen, auch. Aber du hast eben eine Aussage getroffen, du hast gesagt, zu, zu fragen und zu sagen, wenn man rausgehen will, nicht selber entscheiden zu können, wann man sich mit Freunden treffen will, ob man überhaupt Freunde hat oder wie, wie, gib uns mal einen kleinen Einblick, wie das, wie das, wie das war. Du bist morgens aufgestanden als zwölfjähriger, 15-Jähriger, 15-Jähriger, sagen wir mal. Und wie war es dann?
1: In dem Alter habe ich, glaube ich, diese Unfreiheit nicht so stark gespürt. Ähm, was zum Beispiel ja in diesem Alter aufkommt, ist das Thema Freundin, ähm, Mädels im Allgemeinen. Und das war zum Beispiel was, was einfach ähm, ja sehr strikt gehandhabt wurde, wo es nicht viele Möglichkeiten gab, ähm, irgendwie das andere Geschlecht kennenzulernen oder so. Das war zum Beispiel eine Sache, ähm, die in dieser Zeit so entstanden ist. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Geschichte, die, die vielen anderen auch so geht. Also, wenn ich mich umhöre, so im Freundeskreis, ich kenne viele, die, die sagen, sie hatten einen Vater, der ähm, seine Vorstellungen hatte, irgendwo hart durchgegriffen hat und wo es Verbote, wo es Regeln gab. Das ist, glaube ich, gar nicht so eine ungewöhnliche Geschichte. Ähm, der Weg dahin war vielleicht bei mir irgendwie speziell, beziehungsweise das Warum ist spezieller, aber ähm, dass, dass Kinder bis zu dem Zeitpunkt, wo sie selbst entscheiden können, ähm, ja, sehr nach den Regeln der Eltern leben müssen. Das höre ich, hör ich zumindest sehr oft, ja. hm. Dann kam der Punkt irgendwann
0: mal, wo du gesagt hast, ich muss da raus. Wer war der ausschlaggebende Punkt oder was war der ausschlaggebende hm. Punkt?
1: Dafür? <lacht> ähm, ich glaube, mir sind im Laufe der, der Zeit ähm, viele Fehler aufgefallen. Also, wenn, wenn man wenn man so, sowas ein Stück mitgeht ähm, Einerseits aus einer Selbstverständlichkeit heraus, andererseits auch aus einer ähm, Legitimation heraus, die so ein System, sage ich jetzt mal, so mit sich bringt. Also eine Argumentationskette, die dahin führt, dass das genauso richtig ist, wie man das macht. Und da sind mir ähm, Fehler aufgefallen, die, ähm, die, ich, die ich nicht mehr im Kopf gerade biegen konnte. Ja? So, ähm, ein Satz meines Vaters ist immer, da muss man doch mal fünf gerade sein lassen. Das, das war ab einem bestimmten Zeitpunkt schwer und dann gab es tatsächlich einen konkreten Auslöser, das war tatsächlich die Frau, die ich ähm, dann auch geheiratet habe, ähm, dass das an der Stelle so eskaliert ist, dass ich ähm, ja, Konsequenzen draus gezogen habe.
0: Wie merkt man, dass Sachen, also wenn man in etwas reingeboren ist, dann nimmt man das ja eigentlich für, oder hält man das ja eigentlich für normal? Also das ist das Normal, das ist die Realität, in der man lebt. Wie merkt man, dass gewisse Sachen da nicht normal sind oder nicht der Realität von anderen entsprechen?
1: Das, das wusste ich sofort. Ich, also mir war, das, mir war das schon in der Grundschule klar, weil wenn das nicht so gewesen wäre, hätte ich über diese Zustände gesprochen. Und da ich das nicht habe, ähm, mir war immer klar, dass das eine Ausnahmesituation ist. Auch eine Ausnahmesituation, die mit denen da draußen nicht besprechbar ist. Weil das das heißt, du hast geschwiegen zu ja.
0: dem Thema. Du hast ja. quasi gemerkt, okay, das ist bei den anderen nicht so, wie es bei mir ist. Oder nicht so ausgeprägt, wie es bei mir ist. Und deswegen halte ich mich da bedeckt. Komplett. Wirkt sich das heute auf dein Leben auch aus? Also nicht die Sache, nicht diese Tatsache, sondern dieses Verhalten, Schweigst du? Oder hast du gelernt, in deiner Kindheit zu schweigen, eher zu Themen und sie an dir vorbeirauschen zu lassen?
1: Also ich habe insofern lernen müssen zu schweigen, als dass ja auch die eigene Familie, der eigene Bruder, die eigenen Eltern kein Ansprechpartner waren für Themen. Ähm, insofern habe ich schon gelernt, mit Dingen irgendwie selbst zurechtzukommen. Ähm. Was ich jetzt nicht ähm, sagen würde, ist, dass, dass das bis heute irgendwie eine Auswirkung auf mein, auf mein Verhalten hat, dass ich zum Beispiel jetzt auch über diese Thematik oder so nicht sprechen würde, sondern ich bin ja dann eher den, den anderen Weg gegangen, an die Presse zu gehen und äh, die Dinge auch zu benennen. Ich glaube, was, was ich auch hinterher so mit meinem Bruder festgestellt habe, dass diese, dieses System, was sich da so entwickelt hat, ähm, in dem Moment, wo du damit nicht so konform gehst, hast du eigentlich nur die Wahl, entweder rauszugehen oder drin zu bleiben und drin zu bleiben heißt dann so, so eine Art Doppelleben zu führen, das heißt, du hältst dich irgendwie an die Regeln, aber andererseits auch nicht und ähm, dieses, wo du dich nicht an die Regeln hältst, da bist du komplett alleine mit dir. Kannst du keinem erzählen, es gibt keinen, dem du dich eröffnen da kannst, das ist äh, dein Ding, mit dem du klarkommen musst.
0: Nehmen wir mal die Situation, ich weiß nicht, ob das jetzt zu persönlich ist, aber ich gehe davon aus, dass das auch, auch bei euch passiert. Also wenn du dich mit deiner Frau streitest, mhm. aus irgendeinem Grund, weiß ich nicht, du hast die Zahnpasta-Tube einfach zu fest irgendwie in der Mitte gedrückt oder sowas. Und es, äh, es äh, eskaliert in irgendeiner Form, gibt es einen Streit und ähm, wie, wie, wie verhältst du dich da heute? Ähm, rufst du jemanden an und erzählst das jemandem oder sagst du eher, nee, das ist jetzt so eine private Situation, die erzähle ich nicht? Wie, wie läuft das in deinem Kopf dann ab?
1: Ähm, doch, tatsächlich, tatsächlich besprechen wir das schon relativ offen. Also es gibt auch so Situationen, wo wir mit Freunden zusammensetzen, sitzen und uns dann. Äh, äh, darüber beömmeln, wie wir gegenseitig also un unsere Streitsituation handeln, wer wann was wie, und dann mit dem Kissen geworfen und so <lacht> weißt du. Ähm, da, das gibt's schon. Es gibt auch die Situation, dass ich zu einem Freund gehe und sage, ja oh Mann, heute ist Mist passiert. Ja, und, 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 also da, das sind jetzt nicht Sachen, die ich bis heute komplett mit mir alleine äh, vereinbar, auch schon allein deswegen, weil ich sie nicht als geheim einstufen würde.
0: Mhm. Also hast du dich praktisch davon, ich will nicht sagen geheilt, geheilt wäre so ein blöder Begriff dazu, aber du hast es geschafft, dich mental sozusagen von dieser Situation zu distanzieren und verhältst dich heute einfach anders?
1: Für mich ist es was, was sich was sehr nach einer lang hergewesenen Vergangenheit anfühlt. Dennoch hat sie dich geprägt. Ähm, geprägt nicht
0: nur im negativen Sinne mit, mit, mit Erlebnissen, die du hattest, sondern eigentlich auch geprägt im positiven Sinne, denn das, was du heute bist, das, was du heute machst, das, womit du dein Geld verdienst ähm, und aber auch ähm, dich verwirklichen kannst, ist ja Kunst. Und ähm, wo kommt das her? Wir hatten eben gerade diesen Einspieler am Anfang des Podcasts und ähm, wir haben dem, dem hast du den Namen Episch gegeben und äh, dieser Einspieler stammt von dir den hast du komponiert und ähm, den hast du mir irgendwann mal zur Verfügung gestellt ähm, vielen Dank übrigens dafür aber das ist das was du was du machst du machst Musik du bist Filmkomponist du bist Videoproduzent äh wie ist das entstanden?
1: Ich glaube, ähm, dass das Gute an, an so einer Art aufzuwachsen ist, dass man mit sich selbst konfrontiert ist und vielleicht in einem Umfeld, was nicht ideal ist, sich irgendwie so eine so so Nische sucht. Ähm, so wie wenn man den Kindern sagt, Langeweile ist gut, Langeweile sorgt dafür, dass du dich mit irgendwas intensiv beschäftigen musst und auf einmal bist du kreativ. Ich weiß nicht, ob ich es als Langeweile bezeichnen würde, aber ich habe das irgendwann für mich entdeckt und es hat ähm, ne, also das Thema Musik hat eine Begeisterung entfacht und ein Interesse entfacht und ähm, ich würde bis heute sagen, dass ähm, es für einen Großteil der Menschen sowas wie Begabung vielleicht gar nicht wirklich gibt, sondern dass das erstmal seinen Ursprung im Interesse hat. Und dieses Interesse, das ist bei mir entstanden, da war ich sechs Jahre und hatte von den Großeltern eine Schallplatte geschenkt bekommen. Und ich weiß ziemlich genau, dass es mit sechs Jahren war, weil ich zu meiner Grundschullehrerin hingegangen bin und gefragt habe, kennst du eigentlich Mozart? Und erstaunlicherweise kannte sie Mozart. Und ähm, ich hatte das irgendwie so für meine Entdeckung gehalten. Und ähm, da ich halt diese eine Schallplatte hatte oder vielleicht noch zwei, drei mehr, lief die einfach hoch und runter. Die Schallplatte war Mozart? Ja, eine kleine Nachtmusik. Und ähm, Lustig ist, dass mein Sohn jetzt mit fünf, also in fast dem gleichen Alter, auch dieses Stück entdeckt hat und das auch hoch und runter hört. Ähm, aber äh, das war so für mich der Auslöser. Und dann gab es ein paar andere Auslöser und einen sehr, sehr guten keyboard den ich dann ähm, ab elf erst hatte, und ähm, mit dem ich übrigens bis heute befreundet bin. Und das, das hat mich, glaube ich, sehr geprägt. Also die Art, wie wir Musik gemacht haben, die Art... Ähm, von Musik, die er mir auch empfohlen hat. Fällt mir zum Beispiel auch, weil du vorhin Hans Zimmer erwähnt hast, The Rock ein. Äh, war so ein Soundtrack, der mich einfach geprägt hat. Und, ähm,
0: das war der Soundtrack von diesem Knastfilm, oder? Ja, genau. Ja, ähm, fällt der Name gerade nicht ein.
1: Nicolas Cage und John ja. Connery ja. Auf, auf Alcatraz. Auf Alcatraz, genau. genau, wo sie flüchten. Ja. Ja. Und ähm, ja, ich hatte, glaube ich, immer so eine Vorliebe für Musik, die Gänsehaut macht oder voranpeitscht oder irgendwie ein großes Tor öffnet.
0: Gab es oder gibt es ein Vorbild bei der Musik äh, für dich?
1: Mmh, Außer Mozart. Ich, <lacht> Mozart ist es mittlerweile nicht mehr. Ich bin ja nicht mehr sechs, aber ähm, nee, es gibt glaube ich kein Vorbild. Es gibt immer wieder Leute, die, die meine Vorstellung von Musik ein bisschen weiter treiben. Und Hans Zimmer ist es immer wieder. Es gibt Leute wie Thomas Bergersen, den ich super finde, oder Thomas Newman, die, die, die halt einfach einen eigenen, sehr speziellen Sound auch haben und musikalisch auch auf einer Wellenlänge sind, wo ich, wo ich einfach sehr dabei bin.
0: Du hast für Fernsehen für, fürs Fernsehen produziert und ähm, das, was man findet, wenn man deinen Namen googelt, ist ähm, Russland im Teich der Tiger, äh, im, im, im Reich der Tiger im, im Reich der Tiger, Bären und Vulkane. Was man auch findet, ist eine sechsteilige ARD-Dokumentation Wildes Russland. Jetzt muss ich hier gerade mal so einen kleinen Zwischenschritt einbauen, der Name ist Kolja, der ja eigentlich Kolja ausgesprochen wird. Und der ist das so? Ich dachte, das hätte nur mein Mathelehrer gemacht, um mich zu ärgern.
1: <lacht> aber irgendwie mit Russland assoziiert wird, was hast du mit Russland zu tun? Ich eigentlich nichts. Ich dachte, also das hat mich auch gewundert, bei, bei Filmmusik denkt man immer so, es geht Richtung Hollywood. Und die ersten Sachen, die ich gemacht habe, das erste war die Russische Revolution, die fehlt, glaube ich, auf deinem Zettel. Dann kam hm. Wildes Russland, dann kam der Kinofilm Russland. Also ähm, es hat sich immer wieder sehr in den Osten bewegt und ich würde sagen, es ist Zufall, aber es war tatsächlich so. Ähm, dass, als wir diese Musik aufgenommen haben, eine aus dem Orchester in Minsk damals gesagt hat, ja, das hört man halt, dass die Musik ein Russe gemacht hat, weil da steckt einfach die russische Seele drin. Aber,
0: aber ist das so? Also wieso, wieso, wieso bringt man dich damit in Verbindung? Wegen dem Namen? Ähm, war ja, es war
1: wirklich Zufall. Ich bin an, an, mit demselben Produzent habe ich vorher zusammengearbeitet, an einer urdeutschen Produktion. Das war damals Wilde Heimat. Und ähm, das nächste Projekt war dann halt einfach Russland. Das war einfach nur Zufall. Okay, und wie, wie
0: entsteht sowas? Wie kommt man... Also wenn ich mir vorstelle, ein sechsjähriger Junge, der irgendwie auf Mozart aufmerksam geworden ist und dann äh, einen Keyboardlehrer lehrer hatte, ähm, mit dem er mit dem er, mit dem dem er, er dann gelernt hat sozusagen zu musizieren, also auf, dem, auf, auf einem Tasteninstrument dann, dann zu spielen, dann zu Hause irgendwie auf seinem Keyboard rumdaddelt und... Ähm, wie kommt so jemand dann irgendwann dazu, also von, von großen Auftritten habe ich jetzt beispielsweise von dir nichts gelesen oder nicht viel gelesen, nee. also große Auftritte in dem Sinne, dass du Konzerte organisiert oder gegeben hast oder sowas? habe ich mich immer von fern gehalten, ja. Fern gehalten, warum?
1: Weil ich kein Bühnenmensch bin, musikalisch. Also ich hatte, ich war ja auch im Klavierunterricht und hatte dann immer eine Lehrerin, die gesagt hat, alle meine Schüler müssen einmal im Jahr auf die Bühne und irgendwie habe ich es geschafft, der einzige Schüler zu sein, der nicht musste, <lacht> weil ich das, das war für mich furchtbar, auch im Musikkurs und so dann ähm, Vorspielen, das hat mir wirklich monatelang vorher Bauchschmerzen gemacht.
0: Also du warst, äh, du hattest zu so viel Lampenfieber davor ja, ja. Und, und deswegen hast du dich eher und, und jemand, der jetzt quasi im Wohnzimmer seine Musik macht, komponiert, nachspielt, ich weiß nicht, wie sich Jugendliche da so verhalten und irgendwann in das Alter kommt, wo sie dann mehr Musik machen, mehr spielen und so. Wie entsteht sowas, dass man plötzlich mit seiner Musik in einem, in einer Dokumentation in dem Fall von der ARD beispielsweise landet oder in einem Kinofilm ähm, landet. Ist das ein großer Zufall oder ist die Musik besonders gut? Woran, wo,
1: woran liegt das? Ähm, also mir ist immer der eine Spruch äh, bewusst, man muss Zufälle auch provozieren und ähm, das habe ich, glaube ich, tatsächlich gemacht. Also es ist, es ist viel Zufall im Spiel, dass die richtigen Leute zur richtigen Zeit auch deine Sachen auf dem Tisch haben. Aber ähm, das, was ich gemacht habe, ist zur richtigen Zeit halt auch die richtigen Sachen irgendwo hingeschickt zu haben und ähm, das war das war jetzt nicht ganz unbeabsichtigt, aber ich hätte es mir auch nicht erhofft, dass es so klappt. Also ich dachte immer, beziehungsweise erhofft hätte ich es schon, ich hätte das nicht erwartet, dass ich mal dazu komme, zu einem Filmmusik zu machen. Ich habe Mit elf Jahren habe ich angefangen, ein uraltes E-Piano zusammenzustecken mit meiner Soundblaster-Karte, die es damals noch gab. Und da war es so, dass diese MIDI-Stecker, das waren so runde, fünfpolige Stecker, die haben zufällig auch in die Phono-Stecker von diesem uralten äh, Clavinova gepasst. Und äh, das waren aber keine MIDI-Stecker, das waren halt Tonstecker. Und das war, ich weiß noch, das waren so die ersten Sachen, wo ich versucht habe, irgendwas zusammenzustecken, um irgendwie Musik machen zu können. Und dann gab es eine Software, wo du erst einen Kanal aufnehmen konntest und dann konntest du drei aufnehmen und dann irgendwann 16. Und äh, heute gibt es gar keine Grenzen mehr. Und das hat sich das hat sich dann so entwickelt. Und dann habe ich die ersten Stücke gemacht und das erste war natürlich alles irgendwie Müll. War, war, aber hat einem selbst das Gefühl gegeben, hey, es läuft. Und ähm, dann habe ich angefangen, meine Anfänge sind eigentlich eher im Theater. Also ähm, ich war mit... 18, 19 hatte ich Tanz der Vampire entdeckt. Das war auch was, was mich damals geprägt hat von Jim Steinman und ähm, habe dann mit einem Musical-Sänger eine CD aufgenommen und ähm, die hat dazu geführt, dass ich für die Hannover Märchenfestspiele komponieren konnte und für die Festspiele habe ich so komponiert, als wenn es ein Film wäre, weil ich ja Filmmusik machen wollte. Also habe ich den Filmmusik angeboten und als ich da ein paar Stücke zusammen hatte war das genug, um daraus eine Demo zu machen, um sich ähm, beim Fernsehen mal vorzustellen und ich habe die erste Demo-CD verschickt und also davon hatte ich irgendwie 20 Stück oder so äh, damals rausgeschickt und die hat dazu geführt, dass der Anruf kam von einem, der gesagt hat, ja, äh, wir haben hier eine Produktion, einen Vierteiler, einen Naturfilm und äh, wir hätten gerne, dass du es machst, der Chef hat sich für dich entschieden und wir haben auch das Orchester schon gebucht und äh, da ist natürlich, und dann sagen die auch noch sowas wie, ja, ähm, finanziell müssen wir halt gucken, wir, wir haben nur 20.000. Und ähm, ich, klar, ich war damals in der Firma angestellt, ich hatte nicht direkt was von dem Geld, aber für mich war das so, oh, 20.000. Und äh, ja, das, das, das war so die erste Produktion und die hat eigentlich alles, was danach kam, nach sich gezogen.
0: Also. Ich meine, äh, wir leben heute im Jahr 2022. Ähm, wenn ich heute etwas wissen will, dann gehe ich ins Internet und finde es in der Regel. Aber die Jahre, von denen du da sprichst, das ist das Jahr?
1: 2003, glaube ich.
0: 2003, gab okay. Auch Internet. in 2003 gab es Internet. Ja. Aber wie kriegt, man, ähm, wie kriegt man das mit, dass überhaupt für eine Produktion Musik gesucht wird? Ähm, stochert man da so ein bisschen im Dunkeln? Einfach mal versuchen? Oder?
1: Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich glaube, damals habe ich das es gab die Zeitschrift Production Partner und da ist hinten immer eine Liste mit Produktionen, die gerade beginnen. Kinofilme und, und TV-Produktionen und so. Und ich glaube, da hatte ich Adressen mir rausgesucht. Also und, und du sagst,
0: du hast das dann eingeschickt und dann kam dieser Anruf. Wenn ich mir jetzt vorstellen möchte, wie diese Situation in deinem Zimmer
1: Wohnung? Zu der Zeit war es dann schon ein Studio,
0: ja. In einem Studio, wie, ja. wie als du diesen Anruf gekriegt hast, wie, wie war diese Situation? Wenn wir das heute auf Video hätten, wie würde das aussehen?
1: Das würde genauso äh, emotionslos aussehen, wie ich jetzt hier auch sitze. Aber nein, <lacht> das war schon, das war schon, das war, das war groß. Und ich habe es auch erstmal. Man ist dann ja nicht mit dem großen Ganzen beschäftigt, so wie, hey, jetzt habe ich mein Lebensziel geschafft, sondern man ist mit der Aufgabe beschäftigt. Man hat jetzt die Aufgabe, das ist ja dann der, der Schock, der dann erstmal danach kommt, für einen Vierteiler ähm, 50 Minuten musst du ungefähr 100 Minuten Musik schreiben. Und zwar gute Musik, weil sonst ähm, hast du es ja versaut. Also 100 Minuten gute Musik zu schreiben, das war dann erstmal so die Aufgabe und dass ich sozusagen ein Ziel erreicht habe, was ich mir vorgenommen hatte, das habe ich verstanden, als ich in Hamburg im Taxi saß und der Taxifahrer gefragt hat, was machst du denn bei Studio Hamburg? Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache Filmmusik. Und dann habe ich mir selbst so zugehört und dachte, ja, ich mache Filmmusik. <lacht> ja, und das war so, wie gesagt, die erste große Produktion und ähm, die Produzenten haben sich dann jahrelang regelmäßig gemeldet und der Verleger hat mich an den Spiegel empfohlen und danach habe ich für den Spiegel... Ähm, alle Heft-DVDs vertont, was musikalisch was ganz anderes war, weil ähm, da geht es nur um Mord und Totschlag und Nazis und äh, ähm, das war... Sind das diese Schwarz-Weiß, ja,
0: also die man ja, früher in den 90ern oder ich war nicht Anfang, nee, nicht, sogar nicht 90er, sondern Anfang 2000 irgendwie hat man auf Sat 1 oder so spät abends diese Schwarz-Weiß-Dokumentationen sowas,
1: so Hitlers Helfer und so. Da gab es auch andere Themen, Klimawandel und ähm, die russische Revolution zum Beispiel, solche Sachen. Um, da, es waren schon waren schon viele Sachen und einiges auch, wo man sich wieder austoben konnte. Aber es war auch vieles, wo es einfach darum ging, eine düstere Fläche für Leichen, die am Boden liegen, zu komponieren. Wie, wie ist man so düster? Wie, wie schafft man das?
0: Ich meine, du bist ein, also so wie ich dich erlebe, bist du ein lebensfroher Mensch. Ich meine, du bist jetzt nicht der, der irgendwie durch die Gegend rennt und irgendwie Juhu schreit den ganzen Tag oder so. Du bist schon sehr, sehr gesammelt unterwegs eigentlich immer, aber wie schafft man es so düster zu sein? Also jetzt James Brown vorstelle, äh, der Typ, die Art von Musik, die der Typ macht, und der würde jetzt wahrscheinlich es nicht schaffen, für Hitler irgendwie eine Komposition, äh, also für so einen Hitlerfilm eine Komposition zu machen. Doch.
1: Also es gibt ja für Schauspieler, gibt es ja diese, dieses Method Acting, das heißt, du musst das, was du in dem Moment sein willst, vor der Kamera. Mhm musst du nicht spielen, sondern das musst du wirklich sein. Wenn du Nazi spielst, im Film Nazi sein möchtest, dann musst du das in dem Moment tatsächlich sein. Nicht so tun als ob, sondern sein. Ich glaube, dessen kann man sich schon bedienen, aber ich glaube, dass es gerade jetzt in so einem Fall, also jetzt um eine dunkle Fläche für Leichen am Boden zu machen, braucht es, glaube ich, nicht so viel Inspiration, dass man das nicht auch mehr als Handwerk sehen könnte. Also ich glaube, jeder, der, der 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 irgendwie halbwegs intelligent ist oder sich zumindest mit dem Weltgeschehen beschäftigt hat, vielleicht die Fähigkeit, auch so einen gewissen Weltschmerz zu spüren, ähm, das würde ich schon von mir auch sagen, vielleicht damals noch weniger als jetzt, aber ich glaube nicht, dass es, also das war jetzt für mich keine Herausforderung, es ist nur nichts, was einen, am Ende des Tages unglaublich glücklich gemacht hat, wenn du den ganzen Tag nur Musik für Tote gemacht hast. Aber wie, ja,
0: wie ich meine, ich weiß nicht, ob es sich schickt, einen Künstler so etwas zu fragen, ja, aber wenn wenn du wenn du heute, wenn du jetzt beginnen müsstest, also fährst nach Hause in dein Studio ähm, und, und, und sollst jetzt beginnen, eine Komposition für einen Film, der ansteht, irgendwie zu machen, Wie 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 beginnt sowas? Wie, wie fängt sowas an?
1: Ja, mit, mit viel Lehre, viel Hilflosigkeit. Ähm, nee, das ist auch tatsächlich was, was, was Interessantes und was, was ich auch über die Jahre so kennenlernen musste, wie man überhaupt funktioniert, wie, wie das kommt, dass man in einem Moment nichts hat und in dem anderen etwas, was er möglicherweise sogar selbst gefällt. Ähm, ist das der erste Schritt? Was ist der erste Schritt? Der erste Schritt, den ersten Ton zu treffen? Oder? Nee, ähm, ich glaube, es ist immer eine Frage von Inspiration. Und wo diese Inspiration herkommt, das können zum Beispiel Sounds sein. Also wir haben ja heute die Möglichkeit, dadurch, dass wir uns nicht alles im Kopf ausdenken müssen, wie Beethoven, und dann auf Papier schreiben und dann irgendwann zum ersten Mal hören. Wir können ja im Gegenteil über das Hören direkt schon funktionieren. Das heißt, ähm, wenn ich einen guten einen guten Sound auf den Tasten habt, von, von, sagen wir mal, Streichern und Horn zusammen, kann ja schon eine Inspiration sein. Und dann, und dann kann ich viel über die Hände entwickeln. Also ähm, über Akkorde, über Melodiefragmente anfangen und irgendwann ist was dabei, wo ich mir denke, ja, das ist es und an dem arbeitet man weiter und dann dreht sich die kommende Arbeit um diesen Kern drumherum. Zum Beispiel ein Akkordwechsel ähm, wo man dann merkt, okay, hier funktioniert es gut, ähm, Quinsprung aufwärts, ein Thema draus zu machen und dann, dann nimmt man dieses Thema auf und bei mir ist es dann immer so, ich habe immer relativ lange Songs, also diese Dateien, da ja, sind immer viele Musikfragmente hintereinander und was man hinterher immer schön nachvollziehen kann, dass am Anfang irgendwo die Idee steht und diese Idee wird dann so weiterentwickelt, wird länger, wird abgeändert und auf einmal ist was dabei, was gut ist und ähm, was dann ausgearbeitet wird. Das heißt, dann, dann spiele ich mir immer so ein, so ein Grundgerüst ein so, ein, so ein Pilot, also etwas, was die Melodie fixiert und auch vielleicht die, die Akkordstruktur, die dazu passt und fange dann an, das aufzufüllen. Also zum Beispiel mit Figuren in den Innenstimmen, Streichern, die pulsieren, ähm, ein Horn, was alleine oben die Melodie spielt unten Posaunen, die Druck machen oder so. So dieses ähm, Arrangement wächst dann und ähm, dann hast du... Anfang von der Geschichte, die du dann natürlich weiter erzählen musst und da wird es dann anstrengend.
0: Du hast es gerade so schön beschrieben, denn ich habe ja auch ein bisschen reingehört in das, was du was du so produzierst und ähm, du hast einen Spotify-Kanal ähm, oder es gibt einen Spotify-Kanal, der heißt Kolja Erdmann
1: und... Äh, Den habe ich nicht selbst angelegt, da werden so ziemlich zufällig Sachen, die ich irgendwann mal gemacht habe von verschiedenen Produzenten unter meinem Komponisten benannt und dadurch sind die unter meinem Namen auffindbar. Aber eigentlich gibt das, was man findet, wenn man mich sucht, da drinnen ein ziemlich falsches Bild wieder, weil das halt irgendwo herkommt. Manches habe ich nicht mal selbst eingespielt. Das ist nicht dein Kanal? Nein. Also das, das ist nicht was, was du selber... Nein.
0: Das ist ja interessant. Also das passiert im Prinzip, gibt es Leute, die sich dann zusammensuchen? Was gibt es für Komponisten und von denen?
1: Nee, zum Beispiel, also diese Russland-Produktion ist drin, die hat mein Verleger eingespielt. Ähm, über auch irgendeinen Sub wieder, der das dann auf Spotify lädt. Die Europapark-Produktion hat der Europapark hochgeladen und wie gesagt, da ist eine CD dabei, die hat jemand mit Klavier eingespielt. Da ist nur ein Thema von mir ähm, verwendet, aber es ist trotzdem unter meinem Namen auffindbar.
0: Das ist ja irre. Also dieses Flight Over Europe, was ich jetzt gefunden ja. habe, das ist aber von dir. Das ja, ist, das ist ja. die Europapark-Produktion, genau. wozu ich jetzt gleich auch nochmal zu sprechen kommen würde. Aber ich ähm, mich, mich interessiert ja, wie diese Musik entsteht. Darüber hast du ja gerade ja gesprochen. Und was mir aufgefallen ist, es ist wie eine, äh, deine, es gibt ja Musik und es gibt Musik. Und die Musik, die ich jetzt bei dir gehört habe, ist eher wie eine Geschichte, die du erzählst. Also es ist kein Song, worauf man jetzt singt in der Regel, sondern es ist eher, es tastet sich an eine, an, eine, an eine Geschichte heran und die Geschichte wird dann plötzlich spannender und irgendwann wird sie lustig und irgendwann wird sie vielleicht weniger lustig und dann wird sie wieder bedrohlich und es ist äh, quasi eine Gefühlswelt, in die man da eintaucht. Und... Ähm,
1: und quasi eigentlich erzählen kann, was da gerade passiert. Genau, das ist bei dem Projekt, das ist auch extrem, ähm, weil dieser Film so funktioniert. Ich habe den Film bekommen, habe die Musik auf den Film geschrieben. Das heißt, wir starten irgendwo langsam über den Wolken, die Kamera fällt runter durch die Wolken, am Eiffelturm vorbei. Und fünf Sekunden später ist man in einem ganz anderen Land. Und dann fährt man auf, fliegt man auf einmal durch ein Gebirge durch und im nächsten Moment fliegt man in Belgien am, am, am Europaparlament vorbei und so. Das heißt, diese, diese Geschichten mussten dann immer neu erzählt werden, neu ähm, bewertet werden durch die Musik und möglichst immer mit demselben Thema.
0: Ich würde sagen, wir hören mal kurz rein. Das ist jetzt äh, ein Teil Risiko, weil ich weiß nicht, ob wir irgendwie wegen Urheberrecht oder sowas diese Stelle rausschneiden müssen in Zukunft, aber wir hören trotzdem einfach mal rein und ähm, dann können wir vielleicht auch verstehen, wovon wir hier gerade sprechen. Ich bin sicher, es wird jetzt an der Stelle spannender, aber das ist schon ziemlich beeindruckend, wie ich finde. Und es gibt tausend Fragen, die sich äh, die sich in meinem Kopf jetzt gerade so ein bisschen gegeneinander betteln. Und es um so eine Art von Musik machen zu können, wie sehr muss man sein Handwerk verstehen und wie sehr muss man da über allem Mh, naja, über allem stehen eigentlich, um, um im Gehirn solche Strukturen zu haben, die dafür sorgen, dass diese Melodien entstehen.
1: Ich glaube, ich kann die Frage gar nicht richtig fassen, weil ähm, wenn ich das jetzt höre, fallen mir ganz andere Sachen auf. Ich denke mir, ah, das ist ein viel Hall, ein bisschen großer Raum eigentlich. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob ich mein Handwerk verstehe. Es gibt ja Leute, die das Handwerk der Komposition wirklich lernen, die studieren und dann irgendwann mit 26 von der Hochschule kommen und dann gelernte Komponisten sind. Ähm, die können, glaube ich, was. Und ähm, ich habe die Sachen also gefühlt immer gemacht, ohne dieses ähm, schulische Können zu haben. Also, natürlich kenne ich mich harmonisch aus und weiß, weiß, ich was ich da mache und ich weiß auch, wie ich zu dem Ergebnis komme, aber ähm, das ist viel mehr, dass ich es einfach tue, als dass ich es könnte. Und hm. ähm, ich, ich finde es auch nicht sagen, schwer, dir das abzunehmen, aber. Naja, es, ähm, dieses Thema Zufälle ähm, ähm, provozieren, das, das passt auch irgendwie aufs Komponieren, weil es ist nicht so, wenn du nicht irgendwie ein Genie bist wie äh, Bach, Mozart, Beethoven, dass du morgens mit einem Thema aufwachst. Also ich zumindest nicht. Manchmal schon, aber ähm, in der Regel wachsen diese Produktionen anders. Wir haben ja hier ein ziemlich prägnantes Thema zum Beispiel bei diesem Stück. Ich glaube, es, es, es hängt ganz viel von Empfinden ab. Wo positioniere ich jetzt dieses Thema? nicht gleich am Anfang erzählen, was Sache ist, sondern irgendwo in, nach einem Drittel oder nach, nach den ersten 20, 30 Sekunden erklingt dieses Thema überhaupt das erste Mal. Was mache ich jetzt vorher, wo vielleicht noch Intro ist und wo der Film noch nicht richtig losgeht? Und dann nehme ich von diesem Thema den Anfang und lasse den schon mal von irgendeinem Instrument spielen. Und dann ist es so ein bisschen wie eine Frage, die im Raum steht. Einer sagt was. Ein anderes Instrument antwortet darauf. Möglichst mit mit einer Struktur, die aus diesem Thema auch stammt. Und damit schafft man so Verbindungen. Und ähm, so, so erzählt sich dann auch eine Geschichte und dann ist das erste Mal dieses Thema erklungen. Und dann ist die Frage, wie geht es dann weiter? Und das ist das, was ich meinte meinte, da wird es dann ein bisschen anstrengend, weil dann musst du mit diesem thematischen Material arbeiten, musst es weiterentwickeln. Es gibt einen Filmkomponisten, ähm, der heißt Patrick Doyle, und das mag jetzt hochnäsig klingen, aber mit ihm kann ich zum Beispiel nicht viel anfangen, weil wenn der ein gutes Thema gefunden hat, dann wiederholt er das einfach <lacht> sechsmal hintereinander. Und dann gibt es irgendwo zwei Takte Lücke, wo er kurz Luft holt ja. und dann kommt wieder dieses Thema. Und das, das finde ich sehr ähm, ermüdend und da habe ich auch ein großes Problem mit und da neige ich auch dazu, eher ähm, mal zu viel zu erzählen und das Thema zu weit zu verlassen. Das war auch übrigens bei der Produktion, wo so, der Kunde sich dann irgendwann gewünscht hat, man, man sollte doch dann irgendwie mehr wieder zurück aufs Thema kommen und was ich auch total verstehen kann, aber wo ich auch immer so Sorge habe zu langweilen und ähm, ich, ich finde, das ist aber die, die, die Hauptarbeit, also dem Ganzen dann einen Rahmen und eine Struktur zu geben, nicht irgendwo einen Satz zu haben, den man erzählen möchte, sondern aus diesem Satz eine, eine Geschichte zu bauen, dass es einen Anfang hat und ein Ende hat und Irgendwo auch seinen Höhepunkt findet.
0: Wie viel Ruhe erfordert das? Ich meine, das ist ja jetzt eine Sache, die eine gewisse Vorgabe hatte, nehme ich mal an. Und ähm, wenn ich mir vorstelle, wenn ich im Homeoffice sitze und äh, mein Sohn irgendwie alle rittlang kommt und sagt hier, äh, Papa, magst du einen Kaffee? Soll ich den Kaffee holen? Oder hier, ich habe das und das gerade gemacht, hast du da Lust, irgendwie mal zuzuhören oder so? Das heißt, sowas reißt dir ja einen immer wieder raus. Ja. Und ähm, wie machst du das? Wie, wie schaffst du es, dich auf
1: diese Arbeit zu konzentrieren? Ja, es ist noch viel schlimmer, weil ich habe ja nicht nur mittlerweile auch das Studio zu Hause und bin damit irgendwie auf, auf ähm, konzentrierte Arbeitszeiten innerhalb so der Schul- und Kindergartenzeiten begrenzt, sondern ähm, habe ja auch ähm, irgendwie zwei Baustellen dadurch, dass ich auch eine Filmfirma habe und die viel Aufmerksamkeit erzeugt. Und mir ist es jetzt aufgefallen, so Musik, die ich gerne machen würde für mich selbst, um diese Musik gemacht zu haben, da komme ich nie dazu. Das kann ich mir über Jahre vornehmen und mir denken, man müsste mal, man könnte mal. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich werde mich demnächst mal irgendwo eine Woche in irgendein Airbnb einmieten und mein Zeug mitnehmen, einfach nur um am Stück, ohne Handy, ohne E-Mail und ohne alles Musik machen zu können. Das geht im Alltag, finde ich, gar nicht mehr. Also ähm, was ganz gut Arbeitszeiten sind für sowas, ist dann so ab acht oder neun, wenn die Kinder schlafen und dann so in die Nacht hinein. Das habe ich früher sehr intensiv gemacht. Ähm, ja, vielleicht bin ich aus dem Alter ein bisschen raus.
0: Digital Detox, das ist das, wovon du da irgendwie gerade gesprochen hast. Aber du willst ja arbeiten, du willst ja eigentlich dich nicht erholen, sondern du willst ja mal Zeit für wirklich Musik haben. Also, es ist bei einem Auto, würde man glaube ich sagen, der geht jetzt irgendwo in den Wald, äh, mietet sich dort eine Hütte und ja. setzt sich hin und fängt an zu schreiben. Ja.
1: Bei mir auch hoffentlich, so in der Art.
0: Interessant, du hast gerade deine Filmfirma angesprochen. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, möchte ich noch eine Sache von dir wissen. Ähm in dem Fall ist es jetzt Europapark. Ich, ich, ich nehme dieses Beispiel jetzt in der Hoffnung, dass es klappt oder dass es passt. Du hast Filmmusik für den Europapark komponiert und dann hast du dir das auch in live das erste Mal bei der Premiere angeschaut. Wofür ist das
1: verwendet worden? Das läuft im Voletarium im Europapark. Das ist ein großes Flugkino, da sitzt man in so, einem, in so einer Halbkugel, in so einer Gondel drinne. Und die Gondel macht die Bewegungen, die gefilmt wurden, also wenn die Kamera nach unten zeigt, macht die Gondel das mit. Das heißt, es fühlt sich wirklich an, als würdest du da sitzen und fliegen. Und ähm, dafür ist diese Musik da. Und die habe ich dort ähm, gemischt mit einem Tonmeister in diesem Kino und dann auch äh, bei der Premiere gehört. Ja. Wie hat sich das angefühlt? Ähm ja, vielschichtig. Das eine ist, dass man eine Musik gemacht hat, wo einem vielleicht auch bestimmte Aspekte dran wichtig sind, die man rausarbeiten möchte und wo man sich manchmal denkt, ah, jetzt quatsche ich gerade in dem Moment, wo das beste, der beste Teil kommt oder so. Das ist das eine und das andere ist auch diese diese Unperfektion auszuhalten, dass man das Gefühl hat, eigentlich hätte man da noch ein bisschen und da der Chor hätte eigentlich noch ein bisschen breiter sein können oder so. Ähm, es ist nach so einer Premiere, es ist relativ schnell abgesendet. Also ich habe dieses Stück schon ewig nicht mehr gehört. Ähm, ja, es kommt die nächste Produktion.
0: Ist das Arbeit geworden? Ja. Ist das, also ich, ich nehme an, du machst das mit einem gewissen Idealismus auch. Ich meine, man merkt ja, man hört ja raus aus deinen, aus deinen Erzählungen, ähm, ähm, da ist zu viel Hall, da ist zu viel Dings. Also es ist wie, wenn ich jetzt eine Wand streiche und eine Stelle ganz besonders schlecht streiche, dann gucke ich immer wieder, wenn es meine Wohnung ist, gucke ich wieder, immer wieder auf diese Stelle, genau,
1: das, die ist schlecht. Das kann ich nicht aushalten. Gerade sowas an so Wänden, da ist ein weißer Fleck hinter dir. Also, Wieso tust du mir das an? <lacht> Ja, aber das
0: bedeutet ja, dass du da mit einer gewissen Art von Idealismus auch dahinter bist und wenn man das aber beruflich macht und immer wieder produzieren muss, inwieweit ist es dann…
1: Das heißt, dass ich Pausen brauche. Also ich habe mir auch wirklich Zeiten genommen, wo ich mir gedacht habe, ich möchte jetzt gerade mal keine Musik machen, weil… Ähm dieses jeden Tag liefern und jeden Tag irgendwas Neues, Kreatives, sich aus den Fingern saugen, ist, finde ich, im Musikbereich noch viel anstrengender als im Filmbereich. Und ähm, ich fühle mich jetzt zum Beispiel auch wieder aufgeladen. Ich habe jetzt seit äh, ein paar Wochen nichts gemacht und ähm, das brauchst aber, finde ich, schon. Also ich würde nicht 365 Tage im Jahr Musik machen wollen. Und das, ist, das ist einerseits der tollste Beruf, den es gibt und an anderen Tagen ist es der furchtbarste Beruf, den es gibt. Und Gerade es das, also auch, ist es nicht dieses Thema ähm, Musik für Leichen machen, das ist gar nicht das Schlimme. Das Schlimme ist, an guter Musik ähm, zu suchen. Das heißt, es gibt ja immer eine Phase, wo du weißt, das ist das Projekt, hier ist der Film, der Film ist grandios, jetzt brauchst du eine grandiose Musik und dann sitzt du da wie geht die denn los, die grandiose Musik? Wie ist der erste Ton? Was ist dann das Thema? Nee, das Thema ist scheiße, so ein ähnliches hatte ich schon mal oder ähm, das Thema ist zu banal oder das ist zu kompliziert oder das. manches kickt einen einfach nicht.
0: Wer entscheidet, dass sie gut ist während der Entstehungsphase?
1: Also. Der, Kopf. der Kopf. Und der irrt sich auch manchmal, weil manchmal arbeitest du was aus, wo du am Anfang nicht dran geglaubt hast und dann irgendwann kriegt es den, den richtigen Zug. Und das Thema Timing ist halt ganz wichtig, weil ich kann drei Wochen an einer Musik arbeiten, die okay wird oder die auch im Sinne des Ausproduzierens richtig gut ausproduziert ist. Und ich kann zwei Stunden mich hinsetzen und in diesen zwei Stunden ein Stück haben, wo ich sage, das ist innerhalb dieses Pools von, ich weiß nicht, 1000 oder 1500 Stücken oder wie viel ich inzwischen gemacht habe, herausragend. Und das ist aber so nebenbei passiert. Ich habe eine Produktion, habe ich mich beworben für, ein großes, ähm, für einen großen Abschnitt und habe eine Kleinigkeit so nebenher gemacht. Ich habe für den großen Abschnitt ich drei Wochen investiert. Ist auch richtig gut geworden. Ich habe den Job aber nicht bekommen. Das, was ich so nebenher geliefert habe, so in zwei Stunden, das hat zu einem Job geführt. Und ähm, das ist manchmal ungerecht. Was, denk, was, was denkst du da, wenn du, wenn du so viel Arbeit in ein Projekt investiert hast und der andere sagt dann, nee, finde ich doof, finde ich nicht gut? Nee, Herr Erdmann, also da hätten wir uns was anderes vorgestellt. Nee, schlimmer noch, es war noch nicht mal so, dass es jemand doof fand, sondern die fanden es gut, die haben in der Zwischenzeit das Briefing geändert und jemand anders hat zufällig auf diesem Briefing dich da drauf gesessen und irgendwie muss man sich am Ende entscheiden. Also mhm. ich fühle mich da nicht persönlich zurückgesetzt, aber die ersten Jahre, so Anfang der, meiner 20er- war das schon ein anderes Gefühl, weil dann hast du was geschrieben und da hat man auch das Gefühl, ich kann jetzt nur dieses liefern, weil das ist es. Da, da ist Herzblut drin und wenn ich jetzt was Neues, was anderes anfangen, kommt was Dämliches raus. Und wenn dann ein Kunde sagt, ja, nee, und dann ist das, dann empfindet man das als persönliche Zurücksetzung. Dann ist auch dadurch, dass deine Arbeit, mit der du dich identifizierst, vielleicht nicht angenommen wird, in dem Moment, wo du damit identifiziert bist, betrifft dich das persönlich ganz schlimm. Und das habe ich schon ein bisschen gelernt, mich von dieser Identifikation zu lösen und zu sagen, das ist das Stück und wenn der Kunde das nicht will, das nimmt jemand anders. Also, Aber dann sitzt du halt wieder in deinem Studio und fängst bei Null an. Und das ist das Thema ähm, ja, Inspiration, vor allem Inspiration nach Zurückweisung. Wenn jemand etwas schon mal nicht gut fand und dann sitzt du wieder dran und musst mit dieser Ansage Jetzt einmal in Anführungsstrichen gescheitert zu sein, neu anfangen. Und da musst du dich auch, finde ich, in einen, in einen, ja, so, so ein Mindstate bringen, wo du, wo du von, von vorne anfangen kannst, wo du auch gegenüber dieser, diesem Briefing des Kunden, der jetzt ja etwas anders haben will, musst du schon einen Vorsprung haben, nämlich eine eigene Idee, wie es anders sein könnte, die das mit einbezieht, was der Kunde will. Also am einfachsten ist es, wenn, wenn der Kunde anruft und so sagt, hm, wir sind uns noch nicht sicher, wenn du dann schon selbst eine andere Idee hast und dir denkst, ich könnte es mal ganz anders versuchen, was halte ich denn davon? Und dann arbeitest du das ein, was der Kunde auch anders haben will, dann bist du schon in einem ganz anderen Zustand, wenn du anfängst, anfängst zu arbeiten.
0: Was bedeutet dann in so einer Phase die Nominierung für den Deutschen Fernsehpreis für die beste Filmmusik? In deinem Fall Barfuß bis zum Hals.
1: Das hat nicht geschadet, aber <lacht> ja, ich kann das jetzt mit, mit vielen Worten relativieren. Das ist, es ist toll für sowas nominiert zu sein, es ist auch toll, mal dort gewesen zu sein und ich habe in meinem Leben über solche Sachen auch viel Fernsehkultur geschnuppert, so da rumzulaufen mit den ganzen bekannten Gesichtern, die da unterwegs sind und so. Ähm, es ist nicht so, dass du dich danach vor Anrufen nicht retten kannst, vor allem, da es auch nur eine Nominierung ist, ja.
0: Naja, nur eine Nominierung. Ich weiß nicht. Ich wollte die Frage eigentlich auch stellen, wie hast du dich gefühlt, nachdem du erfahren hast, dass du nur nominiert warst und den Preis nicht gewonnen hast? Ich weiß gar nicht, ob es so war. Aber ich, ich habe dann mich dazu entschieden, die Frage so zu stellen, was das bedeutet, für den Deutschen Fernsehpreis nominiert zu sein. Weil es gibt unheimlich viele Künstler hier in Deutschland. Es gibt unheimlich viele Menschen, die Musik machen. Es gibt unheimlich viele Menschen, die sich mit Musik beschäftigen. Und du bist einer dieser Millionen Menschen, unter diesen Millionen Menschen, der nominiert war für den Deutschen Fernsehpreis. Also ich, ich weiß nicht, was es für eine größere Ehre geben könnte. Ne? Also natürlich der Anspruch an sich selbst, ähm, der Anspruch an sich selbst, diesen Preis dann auch mitzunehmen, den auch zu gewinnen, das ist, das ist aber eine komplett andere Kategorie. Das ist was anderes, den Preis zu gewinnen. Überhaupt erstmal ähm, dafür in Frage zu kommen, dafür nominiert zu werden, ist für mich auch schon eine ganz, ganz große, ein ganz, ganz großer Erfolg. Und damit muss man halt auch erstmal umgehen können.
1: Tatsächlich habe ich es ein bisschen vergessen gehabt. Also, wenn du mich jetzt gefragt hättest, was hast du in deinem Leben erreicht, ich wäre, glaube ich, darauf nicht gekommen.
0: Wow, okay, ähm habe ich was auf meiner Liste vergessen, was größer ist? Oder nicht gefunden?
1: Nein, darum geht es eigentlich nicht. Es ist eher dieses Gefühl von ähm, also jetzt nur auf, auf professioneller musikalischer Ebene gedacht, was sind große Erfolge. Und dieser, dieser Fernsehpreis, ich weiß, wie, wie das zustande kam, dass diese Nominierung passiert ist und ich weiß, dass es am Ende von einem Gremium abhängt, von fünf Leuten oder wie viel auch immer da sitzen, die sich überlegen, ja, dieses Jahr kriegt der den Preis. Und ähm, ich war auf dem Deutschen Fernsehpreis für den Film mitnominiert. Die gleiche Nominierung ähm, wurde danach auf einer reinen Filmmusik-Convention übernommen für die beste Filmmusik. Ist auch bei einer Nominierung geblieben, aber da war es tatsächlich die beste Filmmusik. Bei, ähm, beim Fernsehpreis war es nicht die beste Filmmusik, sondern ich war in diesem Gesamtfilm mitnominiert. Mhm. So, also das meine ich, ich kann das alles irgendwie relativieren. Das ist nicht die größte Leistung. Die, die, die größte Leistung, ähm, also da würde ich dir jetzt eher Stücke zeigen, würde ich sagen, guck mal, da ist bei aller Bescheidenheit ist was gelungen, was nicht so leicht reproduzierbar ist. Und wo ich mich auch erinnere, wie das war, dass ich schon mal irgendwie ein Thema hatte und mir dann gedacht habe, okay, das ist safe, habe ich ja, ich probiere nochmal was anderes. Und dann passiert dieser Zwei-Stunden-Effekt. Weil das bringt dich psychisch in die Verfassung, du kannst nichts verlieren, du hast schon eine Lösung. Mhm. Und jetzt suchst du nochmal eine andere Lösung und auf einmal macht es so und dann hast du innerhalb von zwei Stunden was, wo du weißt, das ist was Besonderes. Und dass ein Thema was Besonderes ist, das erkennt man halt immer daran, mh, dass man das Gefühl hat, da ist wahrscheinlich noch keiner drauf gekommen. Und das ist zum Beispiel bei John Williams, ist das fast immer so, wenn du dir das it thema vorstellst. Das, ist, das klingt unfassbar einfach und ist unfassbar schwer. Also es ist schwer, genau auf dieses Thema in dieser harmonischen Ausprägung, die das hat, nochmal zu kommen. Dadurch ist es original und einprägsam zugleich. Oder Jurassic Park. Und jeder, der danach versucht, Jurassic Park zu kopieren, du hörst das. Du hörst, das mhm. ist, was die Vorlage war. Du hörst, woran er sich orientiert hat. Und das ist das. Pirates
0: of the Caribbean oder sowas.
1: Genau. Ja. Und, und das ist halt das, was ein Musikstück besonders macht, was einen Komponisten groß macht. Der John Williams hatte nur solche Sachen geliefert. Hans mhm. Zimmer auch ganz viel. Ja. Und ähm, nachahmen ist gar nicht so schwer. Es gibt viele, die unfassbar gut Sounds treffen von, von Komponisten, ohne das hinzukriegen, ein Thema zu erzählen, dass es wert wäre, erzählt zu werden. Hm. Und das ist das, wie ich in viele Produktionen reingekommen ist, bin. Das war das erste Feedback damals auf meine allererste und ich glaube auch einzige Demo-CD, dass der Produzent gesagt hat, ähm, du bist jemand, der Themen schreiben kann. Und das ist einem vielleicht vorher noch gar nicht so bewusst, aber mir war immer bewusst, dass ich viel Zeit verliere fürs Thema und dann das Stück fertig zu machen, ist teilweise gar nicht so wild, aber viel Zeit ins Thema investiere. Und ähm, wenn man das dann so von außen gesagt bekommt, damit habe ich es dann auch so ein bisschen zu meinem Ding gemacht. Du hast dann irgendwann angefangen,
0: Musik nicht mehr, äh, nein, Kunst nicht mehr nur für die Ohren zu machen, sondern bist dann auch dazu übergegangen, weiß nicht, ob das eine Phase war, vielleicht von dem, ich brauche jetzt mal eine Pause von Musik und dann hast du angefangen Filme zu produzieren, beziehungsweise Videos zu produzieren, Videoproduktionen. Ähm War das so, die, so diese Phase, okay, ich habe jetzt gerade mal die Schnauze voll von Musik, ich brauche jetzt mal was anderes oder wie bist du dazu gekommen?
1: Ich bin ein bisschen zufällig dazu gekommen. Also ich habe immer schon Film nebenher produziert und ähm für mich fängt es damit an, dass du die ganze Zeit von Kunst sprichst, wo ich vielleicht hier und da eher Handwerk einsetzen würde. Aber Handwerk habe ich ja auch schon gesagt, dass ich das eigentlich nicht beherrsche. Also eigentlich kann ich gar nichts. <lacht> ähm, nee, es, äh, 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 ich habe die Filmfirma damals aufgemacht mit meinem Bruder zusammen, weil wir Kunden hatten. Weil Kunden bei uns angerufen haben und gesagt haben, hier, wir würden gerne weiter mit euch arbeiten. Und ich wollte zu dem Zeitpunkt eigentlich nur Musik machen. und habe mir dann gedacht, okay, ich mache jetzt diese Filmfirma auf und dann nehmen wir nur noch Projekte an, die uns Spaß machen. Und zwar am besten Projekte, wofür man nach Südafrika fliegen muss, weil da immer Sommer ist und dort aufnimmt. Und ja, dann haben wir einen Azubi damals übernommen. Dann haben wir den als Angestellten übernommen. Und ähm, es kam eins zum anderen und die Maschinerie lief an. Und äh, jetzt sind wir sechs Leute. Und es läuft und ich arbeite auch dafür, dass es läuft, aber es war gar nicht so geplant. Ich wollte am Anfang eine Schreibtischfirma, wo man eigentlich nur alleine ist und wenn eine Produktion reinkommt, ruft man die Freelancer an, mit denen man gut arbeitet und dann stellt man diese Produktion auf die Beine und es ist genau das Gegenteil passiert, würde ich sagen. Es
0: ist so wie diese Zwei-Minuten-Produktion, oder?
1: Ja. Es wird was Gutes draus. Nur jetzt seit
0: zehn Jahren. <lacht> ja, das ist irre, weil also… Sechs zu sechs seid ihr jetzt? Ja. Sechs, sechs Mitarbeiter. Das bedeutet ja dann auch wieder gleichzeitig Verantwortung, ne? Weil dann ähm, kommt ja auch dieser Aspekt der Arbeit wieder rein. Das muss ja dann äh, ja. passieren. Also ja. da muss ja was passieren. Da muss ja was gemacht werden. Wie gehst du damit um? Ähm, weil von der Idee, wir machen jetzt nur noch das, was uns Spaß macht, bist du ja dann eigentlich schon weg.
1: Ja. Ich habe ja auch vorhin über Freiheitsthemen gesprochen und so und ich glaube, das ist auch ein Prozess der Reifung zu wissen, dass ähm, irgendwo Verpflichtung wieder dazugehört. und ähm, das ist ja nicht nur so passiert, so aus Versehen, sondern ein bisschen habe ich mir das ja vielleicht auch gesucht und ähm, das ist auch wirklich eine Gratwanderung, weil, weil einerseits Möchte man Dinge nur freiwillig machen und andererseits ähm, müssen bestimmte Parameter auch einfach passen, wenn man eine Firma hat. Und ähm, das ist eine Luxussituation, wenn man sich aussuchen kann, für wen man arbeiten möchte.
0: Gab es Momente, wo du sagtest, ihr macht ja, also Erdmann und Erdmann Medien ist ja eine Videoproduktion. Ich weiß genau. nicht, ob man das Filmproduktion nennt oder Ich würde sagen
1: Filmproduktion, aber ja, das ist Video.
0: Aber Film, und der, also der Normal- oder Normalverbraucher, also der Laie wie ich jetzt, versteht ja unter Film im Prinzip das, was du auf Netflix, auf Amazon mhm. und, und, und mhm. auf Amazon Prime und so weiter angucken kannst, ist, ähm, aber das, worauf ihr euch konzentriert, ist?
1: Imagefilm, Werbung, also wirklich für Firmen, ähm, deren Produkt oder deren Dienstleistung vorstellen, der Firma ein Image geben, ähm, wir machen Erklärfilme, wir machen ähm, Produktfilme, das ist äh, alles, was irgendwie so im werblichen Bereich ist.
0: Was ist aufwendiger? Musik oder Filmproduktion?
1: <lacht> was ist aufwendiger? Das, das, ich kann das nicht verantworten. Wir haben sehr aufwendige Filmproduktionen. Ich hatte auch sehr aufwendige Musikproduktionen. Es gibt Musikproduktionen, da geht es wirklich nur mal um drei Minuten Musik schreiben für irgendeinen Film und da bist du nach einem Tag mit fertig und es gibt Produktionen, da sitzt du drei Monate dran die Fokussierung ist einfach immer ganz anders. Beim Film geht es immer viel mehr darum, alles am, am Laufen zu halten. Für mich heißt es ja auch, ich muss mich mit vielen Menschen abstimmen. Ähm, bei der Musikproduktion muss ich mich mit niemandem abstimmen. Da mache ich meine Sachen und ähm, im schlimmsten Fall spielst du danach auch nochmal ein Orchester und dann koordinierst du das, aber ähm, da bin ich völlig allein verantwortlich, bis hin zu dem, was am Ende mit der Mischung rauskommt. Und Film bist du darauf angewiesen, dass du Spezialisten hast und jeder kann sein Handwerk. Der Cutter kommt auf Ideen, auf die du nicht kommen würdest. Der Kameramann kommt auf Bildideen, auf die du nicht kommen würdest und so weiter. Es ist, es ist viel mehr Arbeit mit Menschen beim Film. Und das ist die interessante Antwort.
0: Tatsächlich, oder es ist überhaupt die interessante Frage, weil du gerade eben angesprochen hast, dass ich oftmals Künstler einsetze, wo du Handwerk einsetzen würdest. Aber was setzen wir jetzt ein in diesem Gesamtbild? Weil du bist ja, durch die Filmproduktion bist du ja eigentlich auch Unternehmer, du bist Geschäftsführer, du bist äh, an der einen oder anderen Stelle Buchhalter oder vielleicht auch der Inkassodienst. dienst und, ähm, und gleichermaßen bist du <lacht> gleichermaßen bist du aber Regisseur. Uh, natürlich hast du für solche Sachen auch Leute, aber du musst dich mit diesen Themen beschäftigen. Ja? Also du bist gleich, gleichermaßen auch Regisseur, du bist auch ähm, Autor von dem D Drehbuchautor, ähm, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch Produzent, äh, von Musikproduzent. Ähm, so und was setzt sich da jetzt ein? Ähm, setzt sich da künstlerischer Handwerksunternehmer oder als was
1: siehst du dich? Als was bist du? Findest du es wichtig, dass man da so einen Stempel drauf machen kann?
0: Naja, ich will mal, ich will mal mich an die Situation zurückerinnern, an den, an den Tag zurückerinnern, wo ich, dich, ähm, wo ich dich kennengelernt habe, wo ich dich das erste Mal persönlich kennengelernt habe. Man hat uns vorgestellt und derjenige, der uns vorgestellt hat, hat gesagt, das ist Kolja Erdmann, der ist, äh, er ist Filmproduzent und ähm, äh, äh, ja, also er ist Filmproduzent und Komponist ähm, und ich hatte ein klares Bild und das Image oder der Typ von Mensch, das Tragen deiner Brille, das Tragen deines Bartes, die Art und Weise, wie du dich gekleidet hast, hat im Prinzip zu diesem coolen Filmproduzenten, nachdem man immer so ein bisschen nacheifert, ja. und ähm, äh, hat das quasi wiedergespiegelt. Ist das auch tatsächlich das ist das, was mich interessiert, ist das auch tatsächlich, was du fühlst? Also das, was ich gesehen habe, als ich dich kennengelernt habe, ist es auch das, was du fühlst?
1: Ich habe in der Frage immer so das Gefühl, dass ähm, also es gibt ja so dieses Wort Kunst. Das ist ja keine Kunst. Ja, das hat aber, das meint man im Sinne von der Fertigkeit und ich habe diese Fertigkeit nie so, so hoch eingeordnet, weil ich könnte dir solche Sachen immer so mit dem Schulterzucken erzählen, weißt du, das, das muss man halt einfach so machen, man muss es auch so machen, dass es gut wird. Ähm, ich glaube, für mich ist ein Künstler jemand, der das schafft, über dieses Ich-kann-etwas hinaus mh, mit dem, was er da tut eine Botschaft in einem größeren Zusammenhang zu stellen. Also beispielsweise ein Maler, der sehr gut malt, ist erstmal nur ein Maler, aber ein Maler, der das schafft, ähm, eine politische Aussage in seine Bilder zu packen und damit was bewegen zu wollen, ist für mich viel mehr Künstler. Unabhängig von seiner, von seiner Fertigkeit und der Bart ist echt. <lacht> Nur zur <ist er> Kleidung. <lacht> ja, <lacht> Außer er malt in diesem Bart. Ja.
0: Aber er passt, er passt. Und, und ja, das ähm, in diesem Sinne, wusstest du eigentlich, dass 50.000 Zuhörer deine Songs haben? Also ein, ein, einen deiner Songs, das ist der Top-Song?
1: Nee, wusste ich jetzt nicht. Aber auch das kann ich so einfach relativieren. <lacht>
0: das ist wusstest du, dass das 2.000 monatlich regelmäßige Zuhörer dein... Kolja Erdmanns Spotify-Kanal, den du nicht selber gemacht hast, hat?
1: Nee. Also 2000 Menschen hören dir regelmäßig zu im Monat, wusstest du das? Nee, ich kenne nur die Zahlen von den richtigen Komponisten, die du vorhin <lacht> erwähnt hast und die haben dann so ungefähr eine Million oder zwei Millionen. Ja, aber ist doch schön. Aber, aber dafür, dass du den Kanal nicht gemacht hast,
0: ist das schon eine krasse Summe. Ja. Ich meine, du, ja, du bist ja auffindbar in unterschiedlichsten Plattformen. Also einmal ist es ja nicht Spotify ähm, nur, sondern es sind ja, ich weiß nicht, Dutzende Plattformen, glaube ich, wo man deine Musik finden kann. Habe ich gesehen. Ähm, und andererseits bist du, ist ja alles das, was du machst, auch in irgendeiner Form geschützt. Das heißt, wenn das irgendwo gespielt wird, ähm, wird das irgendwo registriert. Ähm, kennst du da größere Zahlen? Kennst du da andere Zahlen als ich?
1: Du meinst also Superlative, was ähm, Zuschauerzahlen angeht? Ja. Nein. Also ich weiß, das war am Anfang auch ein Gefühl, wenn, wenn jetzt in der Primetime auf ARD oder ZDF irgendwie ein Film lief, wo ich die Musik gemacht habe, dass es dann um Millionen Zuschauer geht. Genau. Aber ähm, nee, ich habe solche Zahlen nicht gesammelt und nicht kultiviert. Nee.
0: Ja, also das ist das, was mich tatsächlich fasziniert, wie ein Mensch so bodenständig sein kann, ähm, von dem man weiß, dass Millionen Menschen das, was in seinem Kopf entstanden ist, gehört haben oder gesehen haben. Und das ist aus meiner Sicht Kunst. Bodenständig ähm, zu sein. Das ist Kunst, das, also aus meiner Sicht ist es Kunst, das zu machen und gleichzeitig auch so bodenständig zu sein, dass man alles versucht immer wieder zu relativieren. Was wahrscheinlich in Mozart, ein Beethoven äh, in seiner Zeit so nicht gemacht hat. Relativieren. Manchmal kann man Sachen auch akzeptieren.
1: Ja, ich glaube, wenn Mozart wüsste, dass er jetzt als Mozartkugel vermarktet wird. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> naja, Ich glaube, in dem Moment, wo du, wo du was machst und ähm, das einigermaßen kannst, kommt dir das nicht wie eine große Sache vor. Da gehört auch irgendwie so diese Einfachheit des Tuns dazu, dass du es halt einfach machst und nicht dich von Videokamera dabei setzt und auf Instagram erzählt, so, ich habe jetzt hier eine Aufgabe und wer weiß, ob ich es schaffen werde und das können nur die Besten schaffen. Es ist am Ende des Tages, wenn du dich dann darauf eingelassen hast und die ersten Jahre ein ähm, eigener Gänsehautmoment dann auch so ein bisschen verflogen sind, ist es auch tatsächlich eine Arbeit, also ein, ein Beruf, mit dem man sich beschäftigen muss, um zu einem bestimmten Ziel zu kommen und ähm, das ist, hat relativ schnell mit Kunst im Sinne von ich verwirkliche mich hier selbst und sende eine Botschaft raus in die Welt nicht mehr so viel zu tun. Und ich glaube, dass das vielleicht auch was ist, was im Laufe der Jahre dann irgendwann kommt. Also ein, einer meiner Wünsche wäre schon für die Zukunft mal irgendwann ein Konzert auf die Beine zu stellen. Muss ich ja nicht dabei spielen, aber ähm, das zu schaffen, dass ein Orchester live für Publikum spielt und dass man auch innerhalb dieses Konzerts einen größeren Rahmen spannend, also dass es das nicht eine Summe ist von zwei, drei Minuten Stücken, die nichts miteinander zu tun haben, sondern dass man damit mh, sowas wie ein Werk schafft. Und wie gesagt, das ist was, das muss man, muss ich mittlerweile in, mein, äh, in meine Lebensplanung richtig einplanen, weil das passiert nicht von selbst und das passiert nicht so im Homestudio mit äh, Kindern, die an die Tür klopfen, was ausgedruckt haben wollen.
0: Damit hast du eigentlich meine Frage abgelesen, dein größter Wunsch in den Bereich Musik, was der wäre, ich meine Antwort. Willst du dich nochmal stellen, die Frage? Die Antwort, die ich erwartet hätte, wäre jetzt irgendwie so Grammy oder so, aber also, siehst du? Nee. ich glaube, darauf du nicht ab. zielst du nicht ab. Nee, so, so ein Oscar wäre schön,
1: aber. Okay, ja, aber muss man da nicht Mitglied sein, um überhaupt einen Oscar zu bekommen in ich dieser Academy? Ich ah. habe keine Ahnung. Wenn ich einen bekomme, lädst du mich wieder ein und dann werde ich das hier wieder relativieren. Ich äh, lade, lade dich jederzeit gerne. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt, ähm, Kolja. Vielen Dank.
0: Ähm, und äh, Ich danke dir vielmals ähm, fürs Kommen und ich, äh, ich finde es eine unheimlich, äh, unheimlich spannende Geschichte und äh, ich bin froh, dass ich dich hier als Gast empfangen durfte. Und äh, wir machen jetzt äh, quasi Schluss mit dem Outro, das auch von Kolja produziert ist, was allerdings äh, nirgendwo so gelistet sein sollte, dass man mir das rausschneidet. <lacht> vielen Dank, Kolja.
1: Gerne, vielen Dank.